0: سلام 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 عیدتون مبارک باشه به روز یازدهم رسیدیم و اینجا تراولكه کست دیگه عید داره تموم میشه
1: sareu so ye feke chola
0: از اونجایی که دیگه داره تموم میشه گفتیم چه کاریه اومدیم سراغ خودمون توی این قسمت حسین از تراولکه هست قسمتی از خاطره سفرش به عراق رو تعریف میکنه بدون معطلی بریم و بشنویم خاطره حسین رو از عراق
2: حدود سال هشتاد و دو اولین سالی بود که دیگه صدام توی عراق روی کار نبود اسفند هشتاد دو یکی از دوستان من به من پیشنهاد داد گفت آقا بیا بریم کربلا من راستش اون موقع نه پاسپورت داشتم نه سیر خروج از کشور میدونستم دونستم یعنی چی دانشجو بودم شرایط اینجوری داشتم بعد این بند خدا گفت آقا بیاریم کربلا اولا یه چیز خیلی دور از ذهنی برای من بود آدم مطمئنی هم بود و گفتیش آقا الان بهترین شرحیتی که شما این کار رو وقتی هم بهش گفتم آقا پاسپورت و اینها به ما داریم میریم یه مملکت جنگ زده و توی مملکت جنگ زده کسی مطمئنن دنبال پاسپورت و ویزا و اینجور چیز نیست اما من اون طوری که اون دوست ما میخواست ما رو ببری. این اینجوری بودش که یه سری رابط داشت توی سپاه قدس ببخشید سپاه بدر توی سپاه بدر که برای عراقی‌هاست یعنی اسم برای ایران نبود برای عراقی‌هاست و گفتش که ما از طریق رابطا میتونم برای شما یه کاری بکنیم که وارد کشور عراق بشید یعنی در از کشور خودتون خارج بشید و اف... کافیه که مثلا اسامی ده نفر رو به ما بدی که 10 نفر هم دانشجو باشیم هم اون میگفت مثل خودت اهل دل باشن. نمی‌دونم از من چی می‌خواست که فکر می‌کردم اهل دله. در هر صورت به ما گفتش آقا این شرایط هستش که شما میتونید به کشور خارجی سفر کنید. اگر نمیدونید که اون موقع عراق چه شرایطی داشت، باید بهتون بگیم که دقیقا واقعا یه ش... کشور جن... جنگی بود، شرایط شرایطی جنگی بود. همون فروردین همون سال امریکا با عراق حمله کرده بود و ابتدای سال یک حکومت کلا نابود شده بود حکومت مو... حکومت بعض توی عراق تقریبا از به رفته بود و شرایط شرایط خیلی خاصی توی کشور عراق بود. ما هم که از اخبار و اینجور چیزا تو جریان ماجرا بودیم من خیلی مایل نبودم برم به این سفر یک هفته بیشتر برای اینکه جواب بدم وقت نداشتم و دوستان دیگه هم گفتم اونا هم همه ابراز تمایل کردن اونا خیلی مشتاقتر از من بودن، خیلی پیگیرتر از من بودن و حتی با این دوستا ما خودشون جداگانه کانکت شدن و اسامی رو دادن اسم من دوست داشتم اسمم بره، گفتم بهشون که نه من نمی‌خوام باهاتون بیام و به اونا چون خوشون مشتاق بودن و من هم در واقع اینجا واسطه فیسبوکی گفتم آقا تو هم بیا و بی تو نمیشه و اینجوری رفیق بازی ها خلاصه ما تو آخرین لحظات، یعنی من تو آخرین لحظات گفتم که باشه میام و افتادیم به سمت مهران اون سپاه بعد توی مهران یک دونه مغر داشت که ما قرار بود بریم اونجا اون فکس شده بود اونجا بریم اونجا مدرکی که لازمه توی کشور عراق همرومون باشه رو بریم اونجا بگیریم ما هم شبونه رافتدیم رفتیم سمت مهران و فکر میکنم دندمای صبح بود که رسیدیم اونجا اون فضایی که اونجا بود اس که ما می‌خواستیم بریم در واقع نزدیک تاسوعا و عاشورا بود، اصن ما محرم رو افتاد. و می‌خواستیم که تاسو عاشورا توی کربلا باشه. خیلی کسا هم اونجا بودن که می‌خواستن از مجرّت، چن خیلی می‌خواستن قاچاقی برن و خیلی هم میومدن به ما میگفتن آقا شما مثلا 10 نفر جوان می‌خواید برید، بیاید ما به صورت قاچاقی شما رو می‌بریم. ما هم خیلی با اعتماد به نفس بالا می‌گفتیم که نداروشیم خبرو نیست، ما کار غیرقانونی نمی‌کنیم، ما به صورت کاملا قانونی هم از طرف این کشور که ایران هستیم و هم از طرف اون کشور وارد عراق خواهیم شد و اصلا به کمک شما احتیاجی نداره خیلی تعداد زیادی آدم اومدن این کار کردن همشون هم کارت داشتن یعنی کارت ویزیت داشتن قشن شما رو تلفون همه چیزشون نوشته شده بود و که ما شما رو میبریم زیارت ما را افتادیم اون موقعی که ساعتهایی داریم در رو بود که مثلا ساعت اداری باشه و سپاه بطر باز باشه و ما بریم اونجا. رفتیم اونجا توی سپاه بطر توی اون ساختمون اداریشون فوقلاده شلوختن از بیرون بود. اصلا بساتی بود که در نهایت ما تصمیم گرفتیم و بیخیال این سفر به و نخواستیم. این سفر رو نمیرون. وقتی که اومدیم بیرون از سپاه بطر تصمیم گرفتیم که یه جلسه شورایی بذاریم بین خودمون و که ب اون جلسه شورایی تصمیمش این بود که ما از مرز عبور بکنیم و یک ذره هم شیطنت جوانی توش بود، کار خطرناکی بود، وارد میگم یک کشور جنگی داشتیم میشدیم هرچند خیلی ها اون موقع این کار رو میکردن، نه که ولی خب واقعا این کار اقلانی نبود، خیلی ها اون موقع دوچار مشکل شده بودن میدونستیم که یک پیادهروی خیلی طولانی در انتظارمون خواهد بود و سفر زیارتیمون بدون چالش نیست مطمئنا ممکنه که حتی گرفتار بشیم توی عراق و جونمون را حتی از دست بدیم ولی رفتیم تصمیم گرفتیم بریم با همون کسایی که مثلا یه دونه کارت به ما داده بودن تماس گرفتیم و گفتیم که همون میخواییم از مزرچیم با یه نیسان اومدن فکر کنم مثلا آدم رو توی شهر با نیسان جمع میکردم با نیسان جمع نیسان نیسان آبی از این نیسانه ای که نیسان آبی نیسان گاوی این نمیدونم اسمش دقیقاً چی تلفظ صحیحش ولی با اینها سوار شدیم همه هم یادم میاد اون موقعی که چیزی که برای من جلده توجه کرد اینا همشون در واقع ماشین های صفر کیلومتر بودن همشون نو نه تنها این ماشینی که ما سوارش شدیم من وقتی که با اون سوار نیسان شدیم رفتیم توی یه روستایی که قرار بود ما از اونجا از مرز ردیم. پر بود نیسان صفر. همه صفر. نو رنگ آبی براغ قشنگ توی نور آفتاب نشون بده. مشخص بود که این ماشین ها هم همه نو فکر میکنم علتش هم این بود که حالا به واسطه عبور مردم از مرز و این دوستانی که کارشون این شده بود که مردم رو به صورت خاشاقی از مرز عبور میدادن. بران سرمایه براشون جمع شده بود و تونسته بودن که ماشین تحییه بکنن و زده تو کار دیگه کارشان همین بودش که آدم ها از مرز عبور بدن ما هم سوار یه دن از این ماشین شدیم رفتیم توی اون روستا حالا یه سیر اتفاقات اون روستا افتاد که باش ندارم و از توی اون روستا رفتیم به سمت مرز تو توبان نگاه تو فقط روندن
0: ما غیر مجازه ما یه چشمک میزنیم جریم داره راه چشم شرو تو یه نیوتوبان یه روزی خدا نکرده تو بشی ماشین روز دیشم تریلی تو یه دنده های مایوس میذانم به جاده چالوس تو پشیمون میشی خیلی. اسparam رو تا نخاسته با دست خط شکست یکی نو بنویسی که همین آخر و عاقبت افتادنم دنبال لیلی
2: اینجوری بودش که یک مسیر طولانی رو تو خاکی ماشین رفت و بعدش گفتن که از ماشین پیاده شید ما هم از ماشین پیاده شدیم یه منظره‌ای بود پر از تپه, تپه 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 های کوچیک و بزرگ خیلی هم منظره قشنگی بود نزدیک بهارم هم بود یواش یواش روش سبز می‌شد و گفتن که آقا شما یه تیم هستید به اسم یا مهدی اسم تیمتونین هر جا یا مهدی رو صدا کردن شما بودید بودید می‌سین ما هم گفتیم باشه با رمز یا مهدی زدیم به دل مرز ایران و عراق کار خیلی خطرکی بود این کار کردیم و شروع کردیم پیاده روی که از مرز به صورت پیاده عبور بکنیم. توی این گروهی که ما بودیم یا مهدی فقط ما ده نفر نبودیم که نزدیک سی چهل نفر آدم بودیم که زن بودن مرد بودن من بچه تو گروهمون ندیدم ولی تو گروه های دیگه بچه هم بود فکر طرف با بچهش اومده بود که یه ریسکی بکنه نمیدونم به اون آدم چی بگم. نمیدونم واقعا چه, چه تصوری داشته که این کار کرد همون تصوری داشته که ما داشتیم دیگه میریم به سلامت رد میشیم برای مردن که نرفته بودیم. زدیم به مرز و پیاده روی کردیم. وقتی ما زدیم به مرز دم غروب بود. هوا روشن بود منطقا. هوا روشن بود همینجوری که پیاده روی میکردیم. هوا شروع, شروع کرد به تاریک شدن و تاریک شدن که دیگه یه جایی دیگه مجبور بودیم که از چراق قوه اینها استفاده بکنیم ببینید ما داشتیم از مرز عبور می کردیم و عبور از مرز خیلی خطرناکه مرزبان هم وجود داره هم از طرف ایران مرزبان وجود داره هم از طرف عراق مرزبان وجود داشت اگر اشتباه نکنم های عراق اون موقع مثلا عراقی نبودن که اوکراینی بودن چون یه ائتلاف از کشورهای مختلف به عراق حمله کرده بود و مرز دست اوکراینیا بود اگر اشتباه نکنم یا اوکراینیا یا لهستانیا یکی از این دوتا بود هر کدوم چه مثلا حالا باید سرچ بکنم ببینم دست کدوم بود اون موقع اون یکی یعنی اگر مرز دست لهستانی بود اوکراین کربلا مثلا دست اوکراینیا بود در همین این دوتا رو من اشتباه میکنم و جا به جا دارم میگم حالا کار ندیدیم ما زدیم به مرز و به بمحظ اینکه ما این گروه یا رو تشکیل دادیم و وارد و شروع به حرکت کردیم که خانومی بود یه ذره سنش بالا بود یه لحجه خاصی داشت و یک ریز حرف می‌زد یک ریز غر می‌زد یک ریز ناله می‌کرد یک ریز اون کسایی که ما رو آوردن نمی‌دونم داشتن ما رو از مرز رد می کردن و حالا مثلا بابت نون خوش نونشون خوش بود مثلا اون قضایی که به ما بودن خوش بود چون من پام درد گرفت. من بچم نمی‌دونم چرا من فرستاده به این سفر و از این صحبت. خیلی قرمیز زد. حالا من یکی دو تا جمله بیشتر نمی‌تونم بیان بکنم ولی اون فوق‌الاده زیاد قرمیز زد. فوق‌الاده زیاد قرمیز زد. یعنی از اون موقعی که ما رو افتادیم و تمام طول ساعتی که این تو گروه ما بود، حرف میزد حرف میزد حرف میزد اون. برای خاطر به خاطر سنش هم کسی بهش چیزی نمی‌گفت. اگه را می‌گفت همه محترم اون مدادون همش مرتاضی خودش که بذار رایت بکن، بذار سر بکن، بذارین حال معنوی و روحانی که ما داریم حفظ بشه و این صحبت ولی خب گوشش به نبود دیگه. ما که داشتیم میرفتیم، یک دفعی که سرگروه ما بود گفتش که بشینید. ما نشستیم، هم که نشستیم، اون خانوم هم نشست ولی صحبتشو میکرد، خورهشو میزد. من نشستم و گفتند ساکت باشید این مرزبان با ممکنه که تیر شلیک بکنند به هدف شلیک بکنن و به سمت صدا شلیک بکنن و ممکنه که به شما بخوره پس لطفاً ساکت باشید و چیزی نگید ما هم همه ساکت می‌شیم چیزی نمی‌گفتیم جز این خانومه که هی غر می‌زد هی غر می‌زد و چه دست من هم نشسته بود دیگه یه لازمم با خودم فکر کردم که این اگه تیر حالا به سمت صدا شلیک بکنن یارو که تکتیر اندازه اس... چی بود این است سناپر الیت نیست که بزن یارو رو کنه ممکنه تیرش به من بخوره دیگه و من به فنای از برم این دیکن رو کن آخ بعد ما نشستیم ما نشستیم و این خانم هم صحبت میکرد یعنی صحبت میکرد ما یعنی شکی بهش میبه هاش خانم بیخیار چونه الان موقع تیر بزنم ما بتره کنم گوشش بدهکار نبود که نبود. بعد من از دورم مثلا حواسم بود استرس هم داشتیم خیلی شرایط شرایط سختی بود برای ما که آقا الان مو که علゼ دیگه بعد من ماشینای گشتی هم مثلا چراغاشونو میدیدم از خیلی از فاصله شون با ما زیاد بود ولی سر صدا ممکن بود که واسه به بشونا به سمت ما بیان بعد تو همین اسنا این خانوم هم هی قرمی میزد هی قرمی زد داشت میرفت رو اصاب داشت میرفت رو اصاب که از اون ته یه آقایی گفتش هاچ خانم هاچ خانوم، شرمنده هاچ خانوم، خفه شو اینو نگفت مثل نوار دیدی جمع میکنن یه دفعه ساکت شد
3: وقتی ساکت
2: شد من صدای نفسامو میشنیدم وقتی ساکت شد انگار چشم من باز شد من آسمون رو می دیدم. من آدمایی که دور ورم وایسده بودن و نشسته بودن رو می‌دیدم. سکوت مرگ بار یه دفعه اتفاق افتاد و من هیچ وقت اون سکوت رو فراموش نمی‌کنم و واقعا سکوت لذت بخشی بود من از توی استرس یک دفعه افتاده بودم توی چیزی که می‌خواستم سکوت کاش به جای بقیه داستان من فقط دو دقیقه سکوت پخش کنی واقعا اوگاهی او اوقات احتیاج به سکوت داره. مرسی که خاطری منو گوش کرد
3: دلگیر دیر زمانی جدا. بولا ریسمانم است که از دست کوتاه بوده جان گبر خالی از این اشق از این پرباریست که سیغ مهرتو از کنج کم بود رونی استری بینیری تو بجنگی تو میری تو کرم باختاری
0: آخر که مشغول زنگ زدم به چند دوست و خدافظی با خانواده هستم همگی بعد از توجب اولیه از این سفر ناگهانی و آرزوی سلامتی و التماس دعا و مکالماتشان را با یک جمله مشترک به پایان میبرم مواظب خودت باش اما هیچکس نمیگوید چطور باید مواظب خودم باشم آیا باید توی هتل بمانم و بیرون نیایم آیا باید به خودم دستگاه ردیاب بمب وصل کنم؟ آیا باید به همه به چشم تروریست انتهاری نگاه کنم؟ به پلیس مراجعه کنم؟ بازوهایم دو دودستی بچسبم و مواظب به خودم باشم؟ هیچکس پاسخی به این پرسشا ندارد و در نهایت خنده است و تکرار این جمله چه میدونم مواظب به خودت باش دیگه؟ و من با این قول که مواظب به خودم باشم و حاجت تمام آدمهایی که سفارش دارند را هم یادم اولین قدم را برمیدارم. فرودگاه امام خومنیم و برای اولین بار پروازی که یازده صبح قرار است انجام شود. فرودگاه نسبت به همیشه خلوتتر است و جلوه حضور مسافران و بدرق کنندگانشان با همیشه متفاوت دو سه پرواز بین ساعت یازده تا چهار بعد از ظهر به مقصد بغداد یا نجف اعلام شده اما روی تابلو پروازها جلوی هیچ کدام ساعت مشخصی حک نشده است رئیس کار میگوید می پرواز هایی که به اراغ می همین جوری است. حساب و کتاب ندارد. مثلا وقتی میگویند پرواز ساعت یازده است یعنی دونیم و این را چنان عادی میگوید گوید که من هم باورم میشود. شود. خب چه اشکالی دارد که پرواز یازده دونیم مرکت کنه؟ و این یک قانون نانوشته باشد که نیازی نیست مسافر بدانند. برای من که فوب های جاماندن از پرواز دارم و همیشه دو سه ساعتی زودتر در فرودگاه حاضر می شوم این تاخیر یعنی حدود هفت ساعت و نیم الف بودن در فرودگاهی که وایفای درست حسابی هم ندارن. در این مدت تهیه کننده نمیدانم چرا مرتب از من بابت تاخیر هواپیما عذرخواهی می کنن. آنقدر که تا به امروز رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم از کسی عذرخواهی نکرده است. مثل هر تأخیر دیگری این هم میگذرد و کاروان پنجاه نفری ما همراه یکی دو کاروان دیگر ساعت دو نیم وسط باند رها میشود تا یک هواپیمای کوچک که منتظر رسیدن پله است آنها را سوار کند تصویری که در اولین لحظه مرا در جا میخکوب میکند تصویر خلبان یا یکی از کاجر پرواز است که تا کمر از شیشه کنار دست خلبان خم شده و دارد شیشه جلو را با یک لنگ قرمز پاک می کند اگر تعجب و خنده دیگران را هم ندیده بودم مطمئناً آن را به حساب توهم ناشی از خستگی و کمخوابی این روزها می گذاشتم اما بقیه هم به همون چیزی نگاه می کردند که توجه مرا جلب کرده بود خدا اوقاتمون را به خیر کند با این هواپیما اگر سقوط کند جواب دوستان و خانواده که خواسته بودند مواظب خودم باشم را چه بدهم پله می میرسد و مصیبت شروع می شود مصیبت سر جای خود نشاندن مسافران که کار بسیار سختی به نظر می رسد. به 7 ساعت تلف شده حدود 45 دقیقه دیگه هم اضافه کنید تا بالاخره هواپیما از تلاش زیاد برای بلند شدن از زمین سرانجام بین سلام و صلوات مسافران موفق به اوج گرفتن می شود و خود را میان ابرهای بارانزای اواخر آبان گم می کند
3: بسم الله الرحمن الرحیم در همه کارها تو یاور مایی تو در سفر همراه و حافظ خانواده ام هستی بار الله سفر را بر ما آسان
2: فرما
1: الهی امی تو
2: اینجای نگاه میکنه دارو با سلامتی ما زحمت میکشه برای سلامتی سلامت
0: الله یکی از مسافران که در بخش انتهایی نشسته و صدای خوبی هم دارد شروع می به خاندن نوه و فضای معنوی به هوا می دهد برمشانم می گرسند
1: مرد بوی کربلا برمشانم می گرسند بوی کربلا ترسند به ما بوی کربلا ترسند به ما
0: پیکر حضرت روز دوازده محرم سال 61 هجری قمری در این نقطه به خاک سپرده می شود. چهار سال بعد مختار گنبدی از آجر و گچ و دو در برای آن می سازد. نزدیک به هفتاد سال بعد ابو سفاه بنای ای کنار آن بنا می کند و شش سال بعد ابو جعفر منصور آن را ویران می کند. دوازده سال بیشتر نمی گذارد که مهدی عباسی دوباره آن را بنا می کند. سیزده سال بعد، هارون و رشید نه تنها آن بنا را دوباره نابود می کند بلکه گمبد را هم ویران می سازد و درخت صدری را هم که در کنار آن بوده میبرد. برد. قافل از اینکه که فرزندش امین، هجده سال بعد، بنای حرم را دوباره می سازد. چهل سال بعد، یعنی در سال دویست و سی هجری قمری، متوکل عباسی بنا را دوباره ویران می کند و زمین آن را شخ می زند. بیش از 11 سال نمی گذارد که منتصر عباسی بنای حرم را دوباره بازسازی می کند و سکونت در کنار مرقد برای نخستین بار باب می شود. کمتر از 30 سال بعد محمد ابن محمد ابن زید رهبر قیام تبرستان به تجدید بنا می پردازد. به سال 367 هجری قمری از دو دیلمی گنبدی با چهار رواق و زریحی از آج می سازد و برای شهر برج و بارو بنا کنند. درست چهل سال بعد در اثر واژگون شدن دو دوشم حرم آتش می گیرد و حسن ابن سهل وزیر دوباره حرم را نوسازی می کند. هفتاد سال به همین موال می گذرد تا اینکه ملک شاه سلجوقی دیوار پیرامون حرم را نوسازی می 140 سال بعد ناصرالدین الدین عباسی زریعی نو برای حرم می سازد. در سال 786 هجری قمری سلطان احمد ابن دو گل دسته تلا می سازد و 118 سال بعد شاه اسماعیل صفوی هاشیه های حرم را تصیب و 12 چراغدان طلا به حرم هدیه می کنند. شاه اسماعیل دوم هم زریعی مشبک از نقره به مرقد اهدا می کنند. اما مهمترین خلف او شاه عباس صفوی 100 سال بعد ظریح جدیدی از مصر میسازد و به حرم میفرستد با پیروزی نادر خاندان افشار نیز از دست جا نمیمانند و همسر نادرشاه اموال فراوانی برای نوسازی گسترده در حرم امام در اختیار میگذارد افشاریه و زندیه میروند و نوبت به آقا محمدخان قاجار میرسد که نخستین کسی است که دستور میدهد گنبد حرم را با طلا بیارایند در فاصله 1211 تا 1216 هجری قمری حرم حضرت در ترین دوره خود قرار میگیرد تا اینکه در این سال وهابی به حرم یورش میبرند و زری و رواق را ویران می کنند و اموال حرم را میروباید پس از آن است که مجموعه حرم و اطراف آن رو به آبادانی می گذارد. و خزینه فراوانی که ایرانیان در دوران قاجاریه و حتی پهلوی اول و دوم و طبیعتا پس از پایان جنگ و سقوط صدام در این زمین پرداخت می‌کنند مهمترین عامل این گسترش است تلخ در این حادثه حرم امام حسین علیه السلام در سال 1418 هجری قمری رخ می‌دهد سالی که صدام گنبد حضرت را به توپ می‌بندد و قسمتی از تلاکاری آن را به نابودی می‌کشاند ها وارد حرم می‌شوند و مردم را به گلوله می‌بندند و حمامی از خون راه می‌اندازند وقتی در رواقهای مختلف حرم قدم میزنید میتوانید جای گلوله ها را بر سنگهای مرمر پیدا کنید که یادگار تلخ همان سال عجیب است. بسیاری از ایرانیان صاحب نام نیز در جوار حرم دفن شدن. از جمله امیر که بسیار مشتاقم آرامگاه او را کشف کنم. اما هیچ کس نمیداند آرامگاه او کجاست. نه زائرانی که بارها و بارها به کربلا آمدن، نه رئیس روحانی کاروان و نه خادمان حرم. از خلعت شما بودید. من به فرمان همایونی مهمور شدم. شما که از عمل اکره ی میزا خان بودید، من نوکر شاه هستم.
2: فرمان چیست؟
0: امیر خود بهتر می دانند. اجرای حکمی که در همان باشد چطور حکمی است لابد دستور دارید که میتوانم مرکزاد خانم را ببینم به قدر یک بدا خیر پس میتوانم وسیتی بنویسم هیچ بجا من آمادم. نحوه اجرای به اختیار خود امیر است. بس خیال دارند شایعه کنند که امیر خود کمر به قتل بسته بود. البته مردم میدانند که قاتل کیست. آقا علی، نشترت را بیاور. Yes, sir. پرسن, پرسن به دنبال نقشه ای از حرم میگردم تا از روی آن بتوانم آرامگاه امیر کبیر را پیدا کنم اما هیچ نقشه از حرم وجود ندارد انتشارات حرم فقط جزواتی مشتمل بر عدیه چاپ میکنند با این حال یکی از خادمان که اصالت ایرانی دارد امیرکبیر را خوب میشناسد و آرامگاهش را نشانم میدهد اما نمیتوانم بر سر مزار او بروم چرا که مزارش جایی است نزدیک به مقام سید ابراهیم مجاب که امروزه در بخش زنانه ی حرم است نزدیکترین جا به مزار امیرکبیر میستم و فاتحه میخوانم دلم میگیرد از این قربت که مردی چنین بزرگ را هموطنانش فراموش کردند کربلا پر است از صحنه های دلنگیز از رابطه روحانی مردم با دو مردی که از مقدسترین ترین شخصیت های شیعه به حساب میآیند آدم های فراوانی با ظاهر و قیافه های متفاوت از طبقه های مختلف اجتماعی و با نگرش های مختلف هرچند این رابطه دلانگیز گاه رنگی از خرافه و پیرایه‌های های مزموم و از روحانیت این رابطه می خواهد. یا رفتارهایی که دیگران را که در خلصه از آرامش و اندوه گرداگرد حرم نم عشقی می از خلوت خود بیرون میآورد، و حال آسمانیشان را زمینی می کنن. با این حال کربلا حال و هوایی عجیب دارد قسمتی رو که الان با هم خوندیم بخشی از کتاب مارک دوپولو نوشته منصور زابتیان عزیز بود که در اپیزودهای های ایدانه امسال بسیار از کتابهاش استفاده کردیم ممنون از منصور زابتیان و امیدوارم که کتابها رو خودتون بگیرید، بخونید و لذت ببرید چیزی که شنیدید اپیزود 11 از رادیو ترافل کاست در عیدانه سال 98 بود. امیدوارم که دوست داشته باشید عید داره تموم میشه لبخند بزنیم و قدر دیگر رو بیشتر بدونیم مواظب خودتون باشید دست خدای مهربون
1: See you. سر